0: Übrigens eine Stunde irgendwas und Bücher hören und dabei alle anderen Benachrichtigungen ausschalten. Ist Auch Deepak. das ist die. Auf jeden Fall Das ist irgendwas und Bücher. Der Buchclub Podcast für alle, die gerne Bücher lesen, die nicht nur unterhalten. Mit Christian und Philipp.
1: Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema des die meisten von uns trifft, also zumindest den Philipp und mir trifft ganz extrem, und zwar das Thema konzentriertes Arbeiten. Wir sitzen meistens den ganzen Tag im Büro, der Philipp und ich, und an einem x-beliebigen Tag am Heimweg denke ich mir, boah, wow, heute war ich den ganzen Tag im Büro, langer Arbeitstag, und dann fragt meine Freunde daheim, und was hast du heute getan? Und dann ist die Ernüchterung so, Videocalls, E-Mails, mit dem habe ich kurz gequatscht. Ja, und dann habe ich kurz an dem Projekt noch ein bisschen gearbeitet, aber leider ich bin ich nicht so weit gekommen, wie, wie ich kommen wollte. Und genau da liegt alles Problem, nämlich 60% unserer Arbeitszeit verbringen wir mit digitaler Kommunikation. Also E-Mails, SMS, WhatsApp, irgendwelche Dinge googeln. Aber was hält uns davon ab, konzentriert zu arbeiten? Genau die besagten Dinge. Und das Problem, dass Multitasking einfach nicht funktioniert. Also zumindest bei weitem nicht so produktiv, wie wenn man sich einer Aufgabe fokussiert widmen kann. Und genau um das geht es. Und genau das
0: ist die Prämisse von Karl Newberts Buch Deep Work zu deutsch konzentriert arbeiten. Deep Work ist die Fähigkeit, sich ganz lang mit herausfordernden Aufgaben auseinanderzusetzen, ohne Ablenkungen nachzugeben. Und genau darum geht es im Buch von Karl Newport, Konzentriert Arbeiten. Das ist 2016 erschienen und der Informatikprofessor sagt darin so ein bisschen, dass Deep Work eigentlich die wichtigste Fähigkeit für Unternehmen ist, als auch für Menschen, die beruflich erfolgreich sein wollen. Weil konzentriert arbeiten ist eine Rarität geworden. Und genau über das wollen wir heute sprechen, welche Arten von Deep Work gibt es, welche Typen stecken dahinter und wie kann man das mit einfachen Regeln in seinen Alltag integrieren?
1: So, bevor wir da jetzt zu tief in das eintauchen, was in dem Buch alles passiert, ist ein Problem, das ich mit dem Buch gehabt habe, und zwar die Frage, was ist ein Deep Work eigentlich so wirklich genau, weil meiner Meinung nach wird das im Buch nicht so ganz wirklich beschrieben. Die Antwort habe ich dann relativ einfach gefunden. Es ist nämlich einfach gar nicht so dramatisch viel. Also das klingt nach so einer ähm, tiefen psychologischen Idee oder so. Aber es geht ihm ja eigentlich wirklich nur darum, ganz konzentriert auf eine Aufgabe fokussiert, ohne Ablenkung zu arbeiten. Und das, das war es also. also man darf sich jetzt da nicht zu viel erwarten. Aber ich glaube genau, das macht ja auch den Schlüssel aus. Zu dem, dass es ein einfacher Schlüssel ist, der halt leider nicht ganz so einfach zum Umsetzen ist, oder?
0: Das ist ganz witzig, weil er sagt, dass er selber auf seiner, ich weiß nicht, auf seiner Webseite war, weil er sagt, es ist eigentlich ein, der einfache Teil von Deep Work ist, herausfordernde Aufgaben zu finden. Mhm. Der schwierige Teil ist, diese ohne Ablenkung zu machen. Mhm. Und das ist, glaube ich, warum es dafür dann auch ein Buch braucht. Ja. Ähm, weil Deep Work an sich okay wir müssen konzentriert sein und keine Ablenkung haben ja, wie, können Sherlock. Ja, <lacht> wie können wir wie können wir das aber ja. umsetzen wie da integrieren wir das in unseren Alltag oder und das gefällt mir ja relativ gut dass er da sagt ganz wichtiger mal vorweg wie es halt immer ist es ist nicht die Wahrheit also es mhm. braucht nicht nur Deep Work es braucht da andere Formate von Work oder und das ist also das Konträre ja dazu das ist Shallow work nennt, oder die oberflächliche Arbeit also in dem Moment, wo wir E-Mails beantworten, wo wir mal auf WhatsApp was zurückschreiben, wo wir ja, eben einfach mal auch reagieren und nicht eine demanding Task haben und uns voll konzentrieren ähm, müssen, das ist Shallow Work. Und es ist auch gut, dass es die gibt und es ist auch richtig, dass es das gibt. Ich glaube, das Problem kommt eine, oder so ist von ihm wahrgenommen, ist, wenn wir pseudo deep machen. Also wir sagen quasi, ich habe da Aufgabe, die braucht eigentlich mal ganze Aufmerksamkeit und die ist voll herausfordernd. Aber ich habe dann eben noch mein WhatsApp offen, ich schreibe da noch schneller E-Mail, e ah, jetzt kommt gerade der Bürokollege oder Kollegin der Head, jetzt trinken wir dann noch schnell einen Kaffee, da, das mache ich jetzt auch noch schnell mit und dann kommt man in diesen Multitasking-Terror mhm. und die Aufgabe leidet darunter, die Qualität der Lösung leider drunter und ich habe das im Buch auch wieder festgestellt: die Qualität der Arbeitszeit für mich selber, die wahrgenommene mhm. Lebensqualität darin ähm, leider drunter. Und dat, yeah. Entschuldige, aber das ist etwas, was ich total cool gefunden habe: das so side
1: -Note, dass das ist aus also irgendeiner Philosophie von früher, wo dann plötzlich diese acht Stunden Arbeitszeit, acht Stunden Arbeitstage aufkommen sind und alle irgendwie gesagt haben, was, wieso und so wenn man sich die Arbeitszeit ähm, fordernd gestaltet, also mit konzentrierter Arbeitsblöcken und da was weiterbringt, dann fängt ja auf einmal auch die Arbeit wieder an Spaß zu machen. Mhm. Und das ist etwas, was ich voll gemerkt habe. Also wir beschäftigen uns jetzt schon seit ungefähr zwei Wochen mit dem Thema Deep Work und so. Und ich habe mir wirklich wieder vorgenommen, so okay, ich setze mir jetzt eine Stunde hin und schneide das eine Projekt wirklich nur das Projekt und sonst nichts. Und ich möchte das abschließen und ich möchte nach einer Stunde die E-Mail verschicken mit, hey, schaut, da ist das Video, danke, auf Wiedersehen. Mhm. Und das habe ich gemacht. Und ich habe einfach wirklich gemerkt, an den Tagen, wo ich das richtig gut geschafft habe, habe ich erstens deutlich mehr Videos abgeschlossen und mehr Projekte abgeschlossen, als wie sonst. Und zweitens waren das die Tage, wo ich am Abend dann auch mehr Energie gehabt habe, noch Lust gehabt habe, aus gehen in die Natur ein bisschen zu gehen, mit meiner Freundin was zu unternehmen. Mhm. Und wo man die Tage richtig Spaß gemacht haben. Und das ist, glaube ich, auch so ein riesen Benefit, mhm. den Deep Work mit sich bringt, mhm. dass du nach so einem Shallow-Work-Arbeitstag voll geschlaucht bist, das Gefühl hast, boah, ich war voll produktiv heute, ich habe 37 E-Mails beantwortet, mhm. äh, Voll cool. Und dann fragt die Partnerin eben, wie ich gesagt habe, so wie, wie war der Tag, was hast du da? Und so, ja, äh, eigentlich Leih e mails beantwortet.
0: Mhm. Und dann ist auf einmal die ganze Motivation irgendwie. Mhm. Wobei ich sagen muss, ich finde Shallow Work nicht böse. Also im Sinne von, wenn ich mir jetzt hinsitze und keine Ahnung, an einem Montag ist bei mir klassisch so, schreibe ich Liste, was tue ich? Und dann stehen ganz viele Punkte drauf. Da mhm. steht eben, ich muss jetzt die E-Mails einschauen, da beantworten, da Updates einholen, einmal da anrufen und schauen, was hat doch da getan und so. Und dann war es ja eigentlich so, der ganze Vormittag ist jetzt einmal nur diesem Hinterher telefonieren und mhm. dieser Shallow Work machen. So. Weil die Aufgaben sind ja nicht herausfordernd. Ja. Und in diesen Shallow-Work-Aufgaben werde ich, das ist mir so das Buch aufgefallen, oder das ist meine neue Denkweise, ist, werde ich Deep-Work-Aufgaben identifizieren. Mhm. Also beispielsweise, ich kriege eine E-Mail und da geht es um ein Projekt und die brauchen ein Konzept. Und dann weiß ich, ah, okay, das Konzept, das eignet sich super für meine Deep-Work-Phase. Mhm. Und dann habe ich, keine Ahnung, am Nachmittag plane ich mal mit, dem, mit den Tipps aus dem Buch, zu dem wir noch kommen werden, plane ich mal ein, hey, zwei Stunden mache ich diese die Burgphase, damit ihr das Konzept habe, oder? Mhm. Und das ist das, was das Buch macht und das finde ich geil ist, die, es schafft die Aufmerksamkeit. Mhm. Hey, die, dich, was für, wo bist du gerade unterwegs? Und solange du warst, wo du unterwegs bist, voll gut. Ja. Das Problem entsteht, wenn du eben meinst, du bist voll konzentriert, aber du bist es eigentlich nicht. Ja. Das ist, glaube ich, das, was sich dann so, so grausig anfühlt, mhm. oder? Und das ist so, ich finde es interessant. Wir haben jetzt schon so viel über Produktivität und Effizienz und Effektivität gelesen und die ganzen Bücher halt. Und ich habe mir da ein Interview angeschaut mit dem Oliver Bergmann, der war zu Gast beim Sam Harris im, in einem Podcast. Und der hat gesagt, Effizienz ist eigentlich the root of all evil, so also bei diesen <lacht> Themen. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, das stimmt. Meine Strategie ist oft, jetzt antworte ich nur schnell auf das E-Mail, jetzt tue nur mhm. schneller. Das erledigen. Jetzt optimiere ich das noch. Wie komme ich schneller durch meine E-Mails? Wie schreibe ich schneller To-Do-Lists? Wie kann ich effizienter mit den Tasks umgehen? Und wenn ich auf jede E-Mail noch schneller antworte, dann kann man halt auch immer noch, noch mehr E-Mails. E e e ja. Und das ist, glaube ich, auch das, der Gegensatz. Bei Deep Work ist es eben, hey, jetzt setze ich mal Effektivitätsphase. Und um das geht es: Effektivitätsphasen. Und nicht sagen, ich schaffe mehr Zeit durch mehr Effizienz. Oder? Mhm. Und deswegen. Ähm, ja, definitiv trifft mir das Buch an der richtigen Stelle, weil ich zurzeit so viele Projekte habe und gefühlt, äh, Pseudo-Deepwork am Tagesprogramm steht. <lacht> wie ist vor dem Buch und vor dem
1: Bewusstsein, wenn du jetzt Tage reflektierst, wie war deine Aufteilung zwischen Deep Work, Shallow Work
0: und Pseudo-Deepwork? Wie viel Deepwork hast du gemacht? Also, ich sage jetzt mal so, ich erinnere mich an Phasen, wo ich <lacht> ganz, ganz, zahres Deep Work gemacht habe. Ja. Also ein Beispiel ist, wir zwar ja mal nach Südtirol gefahren und mhm. haben dann eine Woche lang an der Musik gearbeitet. Mhm. Der Vorteil, weil wir gesagt haben, man mal machen. Und der Vorteil, den wir nicht gewusst haben, war, wenn man in so einer Hütte, und kannst du noch erinnern, da war kein ja, Internet ja, ja, ja. und kein, fast kein Mobilfunknetz.
1: <lacht> ja, das war echt da waren eigentlich
0: ja. relativ viele Projekte gerade bei mir, aber ja. ich habe einfach keinen Empfang gehabt. Mhm. Das war so ein Deep Work Retreat. Oh ja, das so, war mega. Ist halt jetzt auch schon drei Jahre her. Gell?
1: Also, wir haben es geschafft. Also, in drei ja. Jahre, einmal eine Woche. Genau, da war Deep Work.
0: Ähm, ich würde sagen. Mein letztes
1: Deep Work war vor drei Jahren.
0: Ja, ja genau. Ähm, ich würde sagen, in der letzten Zeit ähm, war's, was war es tolle Deep Work, eigentlich die ganze Zeit. Und Shallow Work hat sich auch oft wie Deep Work angefühlt bei mir. Mhm. Also, also am E-Mail beantworten ist dann na jetzt mache ich da mehr draus, wie es eigentlich ist. Mhm. Oft. Ähm, und habe hab oft eine, eine herausfordernde Ausgabe, äh, Aufgabe, einer leichten Aufgabe gemacht.
1: Mhm.
0: Und ich habe davon auch schon, das ist auch so ein Problem, was ich mit dem Buch habe. Weil manchmal fühlen sich einfache Aufgaben herausfordernd an, mhm. aber nur weil wir so sie aufladen mit unserer was ich nicht, mit unseren Emotionen oder unserer Erfahrung oder weil es uns halt so wichtig ist oder wie auch immer. Und das ist auch ein bisschen nur die Gefahr, die neben der Pseudo-Deepwork ist <lacht> ähm, was mit Ablenkungen zu tun hat, auch die Pseudo-Deepwork mit ich bin emotional so an die Aufgabe gebunden, dass ich sie viel größer mache, wie sie eigentlich mhm. ist. Und das habe ich gemerkt, das ist mir in letzter Zeit extrem passiert.
1: Das ist, glaube ich, überhaupt etwas, was in dem Buch auch gar nicht so bewusst angesprochen wird aber mir viel geholfen hat, ist die Definition von was ist denn was? Wie du es mm -hmm. gerade gesagt hast, was ist denn jetzt Shallow Work und was ist Deep Work? Und da kommt ja auch das How, uh, uh, What und Why von Simon Sinek so ein bisschen rein, dieser Golden Circle. Oder? Mm -hmm. Was ist denn der Kern von, dem, von deiner Arbeit? Und das habe dann die Frage habe ich mir dann auch gestellt, weil ich ganz oft das Problem habe, das Gefühl, emotional am Abend haben zu gehen mit ich habe halt nur Shallow Work gemacht. Mm. Ich habe das zwar nicht so genannt, natürlich, bevor ich das Buch gelesen habe, aber das, genau dieses Gefühl, was er als Shallow Work beschreibt, habe ich gehabt, ich bin heimgekommen und gedacht, was, was war denn heute los? Oder? Mhm. Und ein Teil des Problems ist, was du jetzt gesagt hast, die Definition, was ist denn Shallow Work, was ist denn Deep Work? Und wenn ich mir dann wieder, jetzt in den letzten zwei Wochen, den Kopf gerufen habe, hey, ein Video zu schneiden, ist Teil meiner Deep Work Arbeit theoretisch. Mhm. Oder? Also das ist der Kern meiner Arbeit. Ich, ich produziere Videos und der Kern meiner Arbeit ist, ein Projekt bei mir ist ein Video abzuschließen. Und wenn ihr ein Video schneidet und das hat halt verschiedene Phasen, der Schnitt von so einem Video, oder? das ist ein bisschen spannender und ein bisschen weniger spannend. Und die ein bisschen weniger spannenden sind halt Daten sortieren, äh, mal das Projekt anlegen, mal das ganze Material sichten und so. Aber trotzdem, auch wenn sich das nicht so anfühlt, das ist der Kern meiner Arbeit. Und wenn ich für das Zeit finde, dann muss ich mir eigentlich am Ende des Tages äh, auf die Schulter klopfen und sagen, hey, wow, du hast heute cool ein Projekt weitergebracht. Hm. Und das habe ich lange nicht gemacht und jetzt seit dem Buch wieder, mhm. weil ich einfach gewusst habe, ah, das ist ja eigentlich der Kern meiner Arbeit und damit kommt dann auch wieder der Spaß in die Arbeit zurück.
0: Ja, ganz wichtigen Punkt, den du ansprichst und ich glaube das, was man unmittelbar mitnehmen kann aus der Folge, wenn man dazu hört, ist, die Burgphasen eigen, eignen sich für klare Zielsetzungen. So wie du jetzt gesagt hast, ich will mm -hmm. dieses Video heute fertig schneiden, so wie jetzt, wir wollen einen Podcast aufnehmen, mm -hmm. ich will das Konzept ausarbeiten, also alle arbeiten, wo ich ein klares Ziel habe. Und da kommt der andere Punkt ein, über den wir oft im Podcast reden, ist, ich muss halt als das Ziel richtig setzen. Ja. Also wenn ihr jetzt sagt, ich mache jetzt eine Debug-Phase von zwei Stunden und in dem Programmiere eine Website und befülle sie mit Content, das ist halt ein Beispiel aus meiner Arbeit, zwei Stunden werden nicht reichen. Also man braucht ja. vorliegend oder vorhergehend ja die Fähigkeit zu sagen, wie kann ich meine Arbeit in Arbeitspakete verteilen oder meine Projekte und dann sagen, hey, für das nehme ich mir zum Beispiel zwei Stunden Zeit, für das gehe ich jetzt in eine Debug-Phase. Mir persönlich gefallen, wir reden gerade so viel über Deepwork, 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 Work, Deep mm. Deep Shallow Work, bla bla bla. Und wenn man da wahrscheinlich noch zuhört, denkt man sich, Deepwork, what the fuck, okay, mir ist klar, man muss sich auch konzentrieren, <lacht> ja. aber wie zur Hölle? Ja. Wie zur Hölle konzentriert arbeiten wie Deepwork? Was hast du mitgenommen? Das ist eine
1: ziemlich schwierige Frage, weil ich ganz, ganz viel mitgenommen habe und ich würde gerne ganz, ganz viel drauf sagen. Aber ich sage mal, der, der absolute Key, Ober mega Keypoint, den ich mitgenommen habe, ist, dass ähm, Planung das Wichtigste ist, mhm. dass man sich plant, wie man den Arbeit, wie man die Arbeit angeht. Ähm, und was da dahinter hängt, sind dann nur die vier Typen für Deep Work. Also, wie muss ich denn planen, welcher Typ bin ich denn? Ähm, auf der gehen wir dann sicher auch noch später drauf ein. Ähm, und äh, um besser mit meiner Zeit umgehen zu können, auch noch zu den richtigen Dingen Nein zu sagen. Mhm. Mhm. So, deshalb meine meine großen Key-Tech, aber das klingt jetzt also ein bisschen vage, weil es ist so viel, es ist ein ganzes ja. Buch, was ja. ich dafür antworten will. Ja. Aber wir gehen mal auf das Thema Planen als erstes ja. ein. Ähm, er sagt, was er immer macht, jeden Tag ist, sich wirklich Zeitfenster zu legen. Und zwar für den gesamten Tag. Äh, da schreibt eine, ich mache jetzt zum Beispiel eine halbe Stunde äh, E-Mails, dann mache ich eine Stunde dieses Projekt, äh, dann zwei Stunden dieses Projekt, dann eine Stunde Mittagspause. Ähm, am Nachmittag habe ich dann ein Meeting, also er, er schreibt sich Blöcke, wo er wirklich jede Minute, sagt, er durchplant, dass er genau weiß, wann was passiert und dann gibt es eben gespickt diese Deep Work Phasen, aber du kannst nicht acht Stunden am Tag Deep Work machen oder auch nicht sechs Stunden. Also er sagt ja wirklich selber, wenn du viel Übung hast, dann kannst du drei bis vier Stunden Deep Work schaffen an einem Tag. Mhm. Wenn du das nicht hast, dann bist du eher so bei einer Stunde wirklich echter, wirklicher Deep Work, weil er sagt, ähm, es muss jetzt ganz kurz nachschauen, Deep Work ist äh, ein Skill und keine Gewohnheit. Mhm. Das heißt, das ist nicht wie Zähne putzen. Wenn du jeden Tag Zähne putzt, dann werden deine Zähne schon irgendwie halbwegs sauber sein. Wie so, mhm. mal Daumen wird das passen. Wenn du eine elektrische Zahnbrüche hast, dann ist es eh okay. Mhm. Ähm, aber ein Skill ist zum Beispiel Gitarre spielen. Nur wenn du jeden Tag ein bisschen auf der Gitarre umklimperst, Du jetzt nicht, dass du irgendwie Gitarre spielen kannst, sondern du musst wirklich üben, musst dich wirklich damit auseinandersetzen und darauf einlassen. Und das mhm. ist Deep Work. Und mhm. nur dann schafft man mehr Zeit.
0: Mhm.
1: Und wie schafft man das? Durch Planung. Also mhm. das ist so dieser, dieser große Key-Benefit, mhm. ähm, den ich gesehen habe. Und um seine Tage so ein bisschen runter zu planen, muss man halt einfach zu vielen kleinen Dingen Nein sagen. Also zu den 100 Benachrichtigungen, was man am Tag auf sein Handy kriegt, Zudem muss man einfach Nein sagen, muss man einfach sagen, hey, ist mir jetzt egal, ob da jetzt jemand gerade auf Instagram sein Mittagessen gepostet hat oder nicht. Mhm. Da couldn't care less. Das mhm. ist einfach gerade nicht mein Thema. Äh, danke auf Wiedersehen und sich dann wirklich auf seinen Plan zu, zu konzentrieren. Mhm. Das ist, glaube ich,
0: der größte Punkt, den ich mitgenommen habe. Ja, ja. Ich finde es auch super herausfordernd, die Frage zu beantworten, weil das im Buch, ich meine, er hat seine Regeln, er hat seine Typen, er, hat, er erklärt ganz lang, warum es wichtig ist. Mhm. Aber so dieses Aktionsorientierte, was kann ich jetzt unmittelbar machen? Hm. Das klingt meiner Meinung nach ein bisschen zu kurz, weil es sehr wissenschaftlich alles aufgearbeitet ist. Immer im Prinzip, wie du sagst, oder? Auch für mich, immer das Planen ist das Wichtigste. Die Planung jeder Minute vom Tag, wo ich das gelesen habe, habe ich mir so, boah, hm. das, also ich habe das jetzt tatsächlich lustigerweise vor dem Buch, habe ich mit einer Bekannten von mir, die sitzt in Barcelona, und da habe ich mit ihr Coworking gemacht über über Google Meet mhm. und ähm, da haben wir so 50 Minuten Blöcke äh, gemacht und dann haben wir wieder 5 Minuten Pause und wieder 50 Minuten Blöcke. Eigentlich krass ist potenzielle Chance für Deep burg mhm. weil klare Zeitangabe. Und dann habe ich mir immer aufgeschrieben auf mein, mein, mein Whiteboard, das bei mir am Schreibtisch liegt, okay, nächste 50 Minuten, das sind meine Ziele und habe ich dann nur diesen gewidmet. Also zur Altplanung mhm. habe ich jetzt auch schon in den letzten Wochen lustigerweise immer wieder hergenommen. Aber seine Planung, wo der ganze Tag durchgetaktet ist, haben wir schon gedacht, so, boah, super herausfordernd, dass auch die, die Fähigkeit zu, zu haben, das so abschätzen zu können. Mhm. Den ganzen Tag, wie viel Buffer muss ich lassen, weil externe Faktoren kommen, wie lasse ich denn externe Faktoren ein, oder nicht da? wie lange brauche ich wirklich, sehr herausfordernd. Aber Planung im Sinne von, wie kann ich denn die Planung machen, dass die Work einfacher ist? Also wie muss man Umgebung ausschauen? Mhm. Das finde ich eigentlich so ein wesentlicher Punkt, den er zwischen die Zeilen so ein bisschen eingepackt. Fang mit dem Simpler an, was du gesagt hast, Nein zu sagen, und zwar als, als erste Nein einmal zu dem Mittagessen auf Instagram, oder? Ja, ja, also mein Handy muss mein Handy muss es Nein machen. Ja. Mein Smartphone, nicht ich. Also wenn mein Handy ja am Bild ähm, am De ähm, Schreibtisch liegt und ich sehe, wie es Instagram aufpoppt und wie WhatsApp aufpoppt und die Anrufe und die E-Mails, dann muss ich ja jedes Mal zum Handy Nein sagen. Ja. Und da fängt es eigentlich schon an mit Flugmodus, mit Fokusmodus, wie mhm. ich bin, iPhone-User, deswegen kenne ich es nur vom iPhone, mit verschiedenen Apps, wie auch immer, man das handhaben will. Aber sagen, ich sage einmal Nein und zwar ich aktiviere den Modus, ja. empfehlenswert Flugmodus. Ja. Um, und dann brauche ich nicht mehr Nein sagen, weil ich schon einmal ein großes Nein ausgesprochen habe, weil also ist ja. sich als Nein leicht machen. Gestern haben wir zusammen geredet, und immer sagt zu dir, mein, mein Handy ist im Auto mhm. und hab's dann geholt. Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich das geilste Nein, was du sagen kannst. Ja, voll. Wenn du kann einfach merkst, dass mein Handy da ist. Ja. Oder wenn du halt zum Beispiel Büro ankommst und dann das Handy, dann denkst du, da, das bleibt jetzt einfach mal im Auto. Ja. Weil wenn ich dann eine Pause habe, dann spaziere ich vom Büro zum Auto und hol's mal also ich gehe einen bewussten Schritt und das ist mir jetzt aufgefallen ich bin so schlecht im Nein zum Handy sagen, bah, ja, es ist stimmen. unglaublich es ist echt schlimm. und ähm, ich bin, das aller, aller schlimmste ist, und da kann ich mich selber so ärgern ist, ich habe das drinnen wie ähm, ich, ich weiß nicht, wie man sagen soll wie, ich, das ist nicht mehr kontrolliert also meine Hand geht aufs Handy ich ziehe nach oben, damit es aufgeht gehe auf Safari, gehe auf ORF.at ja. und erst wenn da steht und mittlerweile steht es bei mir da das Limit für diese Webseite ist erreicht ja. weil ich mir ein Limit gesetzt habe und zwar von einer Minute pro Tag mhm. damit ich jetzt mal, wenn ich sie aufmache denke ich mir, ah ja ich wollte gerade auf ORF gehen mhm. ah ja, ich habe gerade WhatsApp geöffnet mhm. ah ja, ich wollte gerade meine E-Mails checken mhm. das ist ja schon so in uns drinnen oder? das ist uns gar nicht mehr bewusst geht dir das auch so?
1: Ja, voll. Also es ist ganz extrem bei mir. Mein, mein größtes Ablenkungsthema im Büro ist YouTube. Das habe ich auch schon öfters gesagt ja. im Podcast, weil ich bin halt aus der Filmwelt und bin halt einfach ein sehr visueller Typ. Und ich habe halt in der Früh, ich starte im PC, ich mache den Browser auf und ich klicke automatisch auf dieses YouTube-Shortcut-Symbol quasi und dann ist es offen und dann sagt hm. mir YouTube zehn Videos, die mich alle irgendwie interessieren und dann denke ich mal ja, okay, also ich mache mir jetzt noch Frühstücksjoghurt äh, und dazu gönne ich mir noch 10 Minuten. Das heißt, bis zur nächsten vollen Stunde, dann ist vielleicht 10 von 9 oder so, <lacht> schaue jetzt das Video fertig ja. Und dann ist das Video irgendwie um sieben vor neun fertig oder um fünf vor neun fertig. Denke, ah, geht sich nur zu Zwartes aus. Hm. Und das geht aber dann bis drei nach neun. Ja, ja. Und dann denke ich mir, ja, okay, Dann mache ich halt bis fünf nach neun, ist ja, ja. burscht. Weil um drei nach ja, neun ja, kann das man nicht anfangen. <lacht> ganz schlimm, das war wild. Und das gleiche Problem halt am Abend auch. Also ja. ich habe mein Handy dabei und ich gehe home und ich liege auf der Couch oder bin beim Spazieren oder beim Essen oder so. Und dann vibriert das Handy um fünf nach neun am Abend und dann ist es eine E-Mail mhm. und dann schaue ich da drauf. Und dann lese ich die E-Mail eh nicht, weil ich mir denke, nein, ich kann jetzt nicht die E-Mail lesen, aber ich lese halt die Notification und da liest man halt meistens die ersten drei Sätze mit ja. oder so. Ja. Und den ganzen restlichen Abend denke ich mir, was kann da noch rein? Oh Gott, das muss ich morgen in der Früh unbedingt ja. gleich lesen und zeigen. Und das ist das Schlimmste, das ist ja. echt das Schlimmste, weil es das nimmt das so viel weg ja. von deinem Abend. Und ich mache jetzt seit äh, zwei Wochen ungefähr habe ich das Handy so eingestellt, dass es halt eh relativ spät, muss ich gestehen, erst um 20 Uhr in den äh, Nicht-Stören-Modus geht, mhm. wo ich einfach keine Benachrichtigungen mehr kriege, mhm. wo auch nichts mehr durchgeht, außer halt Anrufe von meiner Whitelist. Mhm. Ähm, und ich erdabe mir immer noch, dass ich manchmal einfach aufs Handy schaue und schaue, gibt es da eine Benachrichtigung? Ist was Neues da? Ist ja. irgendwas Neues passiert? Und dann ist jetzt statt Benachrichtigungen immer so ein Einbahn-Symbol oben und dann kann man Ah ja, Christian, du hast du noch Disturbed rein, leg das Handy weg. Mhm. Und in dem Moment mache ich es dann meistens echt so, ich stehe auf, äh, lege es in der Küche in das Eck, da wo es dann über Nacht zum Laden liegt und lasse es einfach dort liegen und versuch äh, versuche zu widerstehen, mhm. Dann nochmal schnell irgendwo nachzuschauen. Ja. Was ich zum Beispiel gemacht habe, ich habe ähm, am Handy meine E-Mail-Benachrichtigungen ganz ausgeschalten. Das heißt, ich habe schon noch die E-Mail-App am Handy aber ich kriege keine Benachrichtigungen davon. Mm. Das heißt, wenn ich dann einmal irgendwo unterwegs bin und ich habe echt Zeit oder ich muss etwas nachschauen, weil ich eine wichtige Informationen brauche, dann habe ich die E-Mails natürlich am Handy, mm. aber ich kriege nicht jedes Mal
0: die Benachrichtigung. Mm. Gleich mit Instagram und Facebook, gone. Ja. Einfach nicht mehr drauf. Ja, ja ich glaube, das sind wirklich einmal die, die Schritte, das ist Nein sagen zu diesen Benachrichtigungen, das es Smartphone bietet. Mm -hmm. Gleich oh. wie die Benachrichtigungen, die ein Computer bietet. Mhm. Also bei mir ist es wirklich so, ähm, durchs Buch vor allem, davor war es auch schon immer wieder so, wenn ich an was arbeite, was gut abgegrenzt ist, dann muss ich meinen E-Mail-Client am Computer schließen. Mhm. Nicht offen haben, mhm. also quasi nur so minimiert, dass nur die Benachrichtigungen oben pflegen, sondern er ist geschlossen, dass mhm. ich gar nicht sehe, wie viele neue E-Mails kann kommen, ja. was ist offen, wer hat geschrieben. Oder? Ich glaube, das ist immer so der erste Schritt, den man machen kann, wenn man Deep Work praktizieren will. Also sagen, ich widme mir jetzt eine Aufgabe, dann sucht man sich auch eine aus mhm. und dann sagt man mal ein bewusstes Nein zu allen Ablenkungen, die digital passieren. Mhm. Damit macht man wahrscheinlich schon volle viel. Ja, damit macht du schon richtig viel. Dann mhm. kommt es darauf an, wie nervig die Bürokolleginnen sind. <lacht> 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 Nein, tatsächlich, ja, so. ja, voll. Weil ich weiß noch, wo ich äh, bei meinem letzten Arbeitgeber sind wir alle in einem äh, Büro geguckt, also klassisch mhm. Großraumbüro, wo ja auch im Buch gesagt wird, quasi, das ist eigentlich so eine kontraproduktive mhm. Entwicklung für die Work. Mhm. Weil natürlich nichts ist ablenkender, wie wenn die neben dir ein Gespräch führen, die anderen tun noch was essen, was sie nicht, da, da läuft jetzt das Telefon, wie auch immer, ähm, dann hast du diese ganzen Signale, die kommen. Und um das geht es ja auch bei dem Deep Work-Thema. Wir glauben, wir können schnell wechseln zwischen A und B. Manche Menschen können das, auch wenn sie es wirklich lange trainieren. Mhm. Aber wenn du da sitzt und du machst gerade du arbeitest in deinem Konzept zum Beispiel für irgendwas, an irgendeinem Projekt und dann wechselst du kurz, dass du mit deiner Kollegin oder deinen Kollegen darüber redest, wie das andere Projekt nächste Woche weitergeht mhm. oder wann du Zeit hast für die Abstimmung, dann wechselst du wieder zu deiner Ursprungsaufgabe, aber deine Aufmerksamkeit ist halt ja zum Teil noch bei dem anderen Thema. Ja. Und das ist genau das Problem, was er also beschreibt, oder? Dass wir glauben immer, wir können die Konzentration steuern wie so ein Lichtstrahl. Aber meistens geht halt so ein bisschen das Licht dann auch weg, oder? Und mhm. der, der ist nicht mehr so im Fokus. Das heißt, wie geht man mit nervigen Bürokolleginnen <lacht> oder Nervigen? Ja. Ähm, da hat er ja auch gesagt mit so Schildern an der Tür wo quasi steht, ähm, bitte nicht eintreten oder bitte nicht ja, also
1: diese bitte ja, nicht stehen, genau. ja.
0: Oder auch so E-Mail-Responder, ich antworte auf keine E-Mails, ich, ähm, ich bin jetzt einfach in einer Deep-Work-Phase oder wie ja. man es auch immer sagen will, oder ich bin nicht erreichbar. Ähm, und ich glaube, aber wenn man in so einem Büro ist, es hilft natürlich, dass Unternehmen das stützen würden oder und sagen, hey, wenn es schon ein Großraumbüro dann gibt es wirklich so ein Schild, was man mhm. auf seinem Arbeitsplatz aufhängen kann. Oder ein Zeichen, wie wenn die Person Kopfhörer oben hat, dann wird sie nicht gestört. Mhm. Außer es brennt. Ja.
1: So. Ganz witzig, ich war jetzt gerade vom Dreh bei einer Firma, das ist mhm. eine Softwarefirma, und da sind auch ähm, vier Leute an einem Tisch, also halt quasi, quasi an einem großen Tisch, also ja jeder seine eigene, aber halt zueinander, alle vier. Und die haben tatsächlich so, so kleine Aufsteher, wie man sie im Caféhaus aufzieht, wo halt die Getränkekarten drinstehen, haben die gehabt, wo einmal ein rotes Einbahnschild mhm. war und einmal so ein grüner Daumen. Ja. Und das war, die haben das wirklich so hergenommen. Ich habe sich dann gefragt, so ja, also wenn jemand das rote Einbahnschild quasi von sich wegzeigt, dann hast du das mit mir jetzt gerade nicht reden. Ich bin gerade beim Arbeiten, ich kann jetzt nicht. Mehr. Ja. Und wenn du das auf grün drehst, das heißt nicht, dass du nicht arbeitest in der Zeit, sondern das heißt, du bist zugänglich für andere Sachen, weil du machst jetzt eh gerade nur Shallow Work. Shallow work. Ja, äh, genau. Ja.
0: Und das habe ich mega cool gefunden. Ja. War, war das erste Mal, dass ich das gesehen habe. Ja, ja richtig gute Entwicklung. Ja. Also am Ende des Tages ist es diese Sachen zu reduzieren, die Ablenkung zu reduzieren und das Nein leicht, sich leichter zu machen. Um mhm. das geht es eigentlich in die ganzen Bücher, was wir haben, oder? Also, mhm. Sich nicht vornehmen, wenn ich jetzt mit acht Stunden hin und schreibe dann mein Buch, mache ja. acht Stunden Deep Work und dann nehme ich noch ein bisschen WhatsApp. Ja, sondern es. Sich, leicht, <lacht> sich das leicht machen. Ja, oder? Und das zweite, das hast du vorher angesprochen, wie kann man es das nur leicht machen, indem man Deep Work Phasen
1: wählt, die zu anpassen. Ja, genau. Oder? Das wollte ich auch genau gerade sagen. Ja. Also, er hat ja genau diese vier Typen, wie man Deep Work betreiben kann. Und das haben wir ja auch schon angesprochen, oder? Wir haben gemeinsam schon einmal diese diese mönkische Deep Work-Philosophie äh, ausprobiert. Eine ganze Woche alles wegsperren, außer diese eine Aufgabe. Da haben wir uns auch vorgenommen, in der Woche ein ganzes Album fertig zu schreiben. <lacht> Zielsetzung. <lacht> am ersten wow. Tag, am Abend haben wir gesagt, okay, cool wäre, wenn wir drei Songs haben. <lacht> am Ende haben wir gesagt, ah cool, dass wir an drei songs gearbeitet ja, haben
0: <lacht> ja, Aber
1: das war dieses mönkische. Es ist mhm. wirklich komplett weg für eine längere Zeit. Eine ganze Woche, zwei Wochen, vielleicht sogar einen Monat. Äh, der Typ 2 war es bimodal, quasi einen ganzen Tag äh, sich wegsperren und dann am nächsten Tag ganz normale Arbeit wie immer. Ähm, der dritte Typ war rhythmisch, das heißt jeden Tag eine Stunde mhm. oder eineinhalb oder zwei, was auch immer halt in deinem Modus passt. Äh, und der vierte ist dieser journalistische Typ, den er so ein bisschen glorifiziert auch oder. Vielleicht auch deswegen, weil er sich selber als journalistischen ja, Typ ja. Das ist der Typ, der jederzeit immer und überall Deep Work Chancen erkennt und nutzt. Hm. Also der weiß, ah mir ist jetzt gerade ein Meeting ausgefallen, das war für eine Stunde angesetzt, ich mache jetzt eine Stunde spontan Deep Work. Hm. Das sind so die vier Typen. Welche der vier Typen spricht dir denn am meisten an? Also wir haben ja schon die Mönkische gemeinsam hm. gemacht,
0: aber ist das auch der die, die am meisten anspricht? Ich finde das so genial. Also eine Woche weg sein und sich so mhm. auf eine Aufgabe konzentrieren. Und tatsächlich möchte ich das, das ja nur machen. Ich hoffe, dass ihr das unterbringe. Ähm, das finde ich mega geil. Also wenn man so Aufgaben hat, die sich dafür eignen, ich würde das unbedingt ausprobieren. Mhm. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich nochmal in den Genuss komme, dass ihr ein Team ist, ein, Team leiht, ein Größeres, dann ist das was was ich ins Unternehmen bringen möchte. Mhm. Also sagen, jedes Team bekommt eine Mönchwoche. Ja. Wo alles wurscht ist. Ja. Sie müssen vorher ihre Aufgaben so übergeben, dass wenn es brennt, dass es wer andere reden kann. Ja. Und dann kriegen Sie ja Wochen zum Nachdenken. Das heißt, an alle Unternehmer und Unternehmerinnen <lacht> da draußen ermöglicht es, dass eure Mitarbeiterinnen, ja. weil das ist so cool, also ja. das war bei uns da, wo wir in Südtirol waren, ja, nur das Album, man merkt dann also nach einem Tag, man kommt in dieses, diese Welt ein, wo es ja. nur diese Aufgabe gibt. Und es ist so ein Flow-Zustand und es fühlt sich auch einfach gut an. Mhm. Und wir haben da, glaube ich, wenn ich zurückdenke, ich glaube, wir haben da 14 Stunden am Tag also nur an dem gearbeitet. Also der PC ist durchgehend gelaufen. Ja.
1: du bist so mehr der Früh-Aufsteher. Ja. Du, du, bist, Ich bin aufgestanden, irgendwann um acht oder neun, ja. da bist du schon die ersten zwei Stunden am Projekt gesessen. Ja. Ich habe im Zimmer oben geschlafen, mm. die, die war ja hellhörig also wie ja. Seit sechs in der Früh habe ich immer so die Beats pumpen <lacht> <können. lacht> Dann bin ich oi dann kurzes Guten Morgen dann hast du da einen Kaffee gemacht, dann habe ich mich hingesetzt, habe geschaut, was hast du jetzt gemacht in den ja. zwei Stunden und so. Also das war ja den ganzen Tag. Das war echt so so, geil. Das war, geil.
0: Oh, das war so cool. Aber ist das, ist das eine Möglichkeit, die du siehst in deinem Alltag und auch in deinem Berufsleben, die du realistisch integrieren kannst? Als Retreat, ja. ja. Würde ich sagen, als einmal im Jahr oder einmal in zwei Jahren oder sowas, wäre es wünschenswert. Hm. Ähm, auf alle Fälle. Was zu meinem Alltag besser passt, ist tatsächlich, ähm, jetzt muss ich noch mal kurz schauen. Entschuldigung.
1: Also wir haben Bimodal quasi, das ist es Mönchisch auf ja. Zeit, rhythmisch jeden Tag ein bisschen
0: und journalistisch immer, wenn es geht. Ich würd, also dieses Journalistische, wenn es immer, wenn es geht, das ist so... Wenn Traumvorstellung. Ja, das ist eine Traumvorstellung. <lacht> ja. Also ich glaube, da kann man hinkommen, wenn man gut trainiert ist. Ja. Wenn ich weiß, okay, Flugmodus eine, mhm. Schild bei den Mitarbeitern weg, äh, dass sie mir nicht reden dürfen. Um, gute, abgegrenzte Aufgabe, 20 Minuten Zeit, gerne mal, super cool. Aber das muss man trainieren und können, da bin ich auch weit entfernt. Ich glaube, dieses rhythmische Deepwork ist für mich das. Also ganze Tage herauszublocken, fühlt sich für mich jetzt oft nur schwierig an. Mhm. Liegt aber auch an meinem Job einfach. Mhm. Ich habe halt verschiedene Kunden, die ich lang betreue, die sich immer wieder melden. Und deswegen brauche ich dann so also rhythmische Blocke, wo ich sage, hey, heute am Nachmittag oder heute am Vormittag um, mache ich dann bewussten Block. Und, und konzentriere mich da drauf. Wie schaut es bei dir aus?
1: Ja, ich sehe es ein bisschen anders. Also ich, ähm, Mir spricht der journalistische Typ schon am meisten an. Mhm. Ähm, der ist sicher schwierig, wenn du viel Deep Work Arbeit unterbringen willst, aber ich glaube, allein das Wissen äh, oder diese, dieses Bewusstsein darüber, ah, okay, passt, ich bin mehr so der journalistische Typ, äh, hilft dir dann schon ganz viel. Also ich bin zum Beispiel, was bei mir nicht geht, ist dieses mönchische Deep Work. Also, mhm. Die Woche mit dir war mega cool und wir reden echt oft von dem und das war wirklich cool und die Dates mal mir auch wünschen. Ähm, wahrscheinlich ging es auch besser, aber wir haben das vor drei Jahren gemacht. Mm, <lacht> also, das stimmt. Perl. So irgendwie mit einmal im Jahr ist es nicht. Ähm, und das Journalistische ist halt schon so, ich schaffe das schon immer wieder zu wissen, vor allem wenn ich Deadlines habe, dann geht es bei mir gut, wenn ich weiß, ich muss bis heute Abend das Projekt fertig haben. Mm dann setze ich mich hin und dann passiert es manchmal auch, dass ich wirklich sechs Stunden gar nicht aufstehe, dass ich wirklich mich hinsetze, anfange schneiden, nach sechs Stunden aufhöre, das Projekt fertig ist, auf die Uhr schaue und denke, boah, das waren sechs Stunden, oh mein Gott. Mm. Dann kommt das Problem, dann kommt das Kopf wieder her und ja. der Hunger und ja. der Durst, weil du merkst, boah, ich habe in sechs Stunden einen halben Liter Wasser getrunken. Ja. Das ist einfach zu wenig. Ich habe ja. nichts gegessen, das ja. ist einfach zu wenig. Ja. Ja. Ähm, aber trotzdem ist, glaube ich, der journalistische Typ der, der bei mir am meisten mm. in der Realität dann funktioniert. Mm. Ich schaffe das nicht, ähm, mir jeden Tag eine Stunde für etwas Zeit zu nehmen. Dafür ist mein Alltag irgendwie zu bunt, dass, also es ging wahrscheinlich, vielleicht ist es eine Ausrede. Ich habe es gerade so kritisch <lacht> reingeschaut, weil mir
0: gedacht habe ich glaube, dass es geht. <lacht> es ging, ja. Es geht. ja. Ich tue mich hart glaube ich. Ja. ich glaube, es ist eben das, das Schwierige, oder die Herausforderung ist, es für sich selber einfach zu machen, in den Alltag zu integrieren also muss man es so machen, wie es für einen selber passt, aber man muss es ausprobieren. Mhm. Man muss das Nein ausprobieren ja. und wie es anfühlt. Und wie es bei, bei unangenehmen Dingen immer ist, das erste Nein ist besonders unangenehm mhm. und jedes Nein wird leichter. Wenn ich das erste Mal zum Kollegen sage, jetzt nicht, weil ich bin konzentriert, dann werde ich wahrscheinlich danach auch gar nicht mehr konzentriert sein, naja. weil ich mir denke, wow, what the fuck, was naja. wird so jetzt von so mir denken? Puls 120. Ja, genau. Und wenn ich das aber dann, wenn er sich das im Unternehmen umgesprochen hat, in Philipp darf man nicht schauen, wenn er sein rotes schildert draußen hat, dann wird es schon wieder einfacher. Das heißt, man muss es so machen, wie es für sich passt. Ich wollte gerade noch was ergänzen wegen dem Mönch-Thema. Ich habe ja im März das wie Bassana gemacht: zehn Tage mhm. schweigen ähm, ohne reden, ohne äh, Telefon, ohne Internet, ohne Medien, ohne Musik, ohne das Ganze. Nur Schweigen und Meditieren ist eigentlich extremste Deep Work, mhm. weil du hast auch eine Aufgabe, du konzentrierst dich auf dir und alles andere kommt mhm. weg. Und Halleluja, das ist brutal, also mhm. so Sachen wie der Kopf dagegen ankämpft und wie sehr man dann hineinkippt. Deswegen glaube ich, es kommt darauf an, wie man es gestaltet. Und deswegen glaube ich, dass es manchmal bei so, wenn man so Mönchsachen ausprobieren will, ist auch gut ist, wenn man auf, was, auf eine Umgebung zurückgreift, die einem das schon natürlich gibt. So wie bei mir ist, wie Passana, hm. wie bei uns die Hütte in Südtirol, die ja. einen Empfang hat. Also auch da wieder kann man das ähm, leicht integrieren. Und wer weiß, vielleicht machst du noch mal ein Album oder ein Buch oder du hast irgendein Zeiches Filmprojekt, wo du sagst, das muss in einer Woche fertig sein, ja. dann wäre es vielleicht so ein Thema für Mönch. dir wahrscheinlich auf die Aufgabe drauf an. Also wir haben die Typen für Deep Work, die man glaube ich mitnehmen kann, die was äh, zu anpassen. Wir haben schon so ein bisschen darüber gesprochen, wie kann ich diese Ablenkungen ähm, reduzieren mit so Maßnahmen wie Flugmodus, ähm, nicht stören oder Schildern am Arbeitsplatz. Er erwähnt aber nur ganz konkret Regeln für Deep Work. Mhm. Was haben wir da vielleicht noch nicht? Was kann man da noch mitnehmen, wenn man das Buch nicht gelesen hat? So als Frage.
1: Mhm. Ich glaube, einer der großen Dinge, was man da noch mitnehmen kann und was, glaube ich, jeder kennt, ist, du stehst in der Schlange an der Kasse. Realistischerweise dauert es dreieinhalb Minuten. Mm. Und wie viele von uns haben dann das Handy in der Hand und checken schnell irgendwas? Ja. Das ist jetzt quasi im, im einfachsten Fall ist es die seichte Ablenkung von Instagram, wo man sich einfach durchscrollt. Äh, Im schlimmsten Fall ist es da schneller E-Mail aufmachen und sich in den Kopf rufen, in dem Bewusstsein, du kannst es jetzt eh nicht beantworten, ja. aber du hast es jetzt gelesen. Ja. Äh, das abzuschalten, also er nennt es Embrace Boredom, also mhm. irgendwie Langeweile willkommen heißen, ähm, ist sicher noch eine der vier Regeln, die er aufstellt, die, glaube ich, die meisten von uns äh, lernen können. Also ja. wie viele Menschen sieht man denn an der Bushaltestelle sitzen, die nichts tun? Mhm. Das sind, wenn dann Menschen aus der älteren Generation, also die auch ganz ohne Handy und so aufgewachsen sind, die vielleicht jetzt ohne irgendeinen Hintergedanken halt einfach in Pension sein und einfach diesen Stress nicht mehr haben. Aber wenn du in unserem Alter schaust, also so alles zwischen, zwischen 5 und 50 oder so,
0: ja.
1: sitzt am Handy, oder? Ja. Und das haltet ja niemand mehr aus. Ja. Man hast du nur das letzte Mal... Einfach bist du in der Kasse gestanden und hast nichts getan, außer ja, ja, also in der Kasse stehen. Ja, ja, voll. Also das ist, glaube ich, eine der Regeln. Die die anderen haben wir eh schon angesprochen. Also mit Social Media ist, ist, die,
0: ist die zweite Regel. Ja. Nee, aber er sagt nicht nur Benachrichtigungen. Nein, er sagt wirklich er sagt Aufhören. weg weg davon. Mhm. Ja. Ja. Wie, ist es eine Option für dich? Ja, voll. Ja. Also wir haben, klar, wir haben hier im Podcast drüber geredet oder mir zwar
1: auf jeden Fall. Ähm, dass ich ganz oft den Druck verspürt habe, so als ich muss mit meiner Firma auf Instagram aktiv sein, weil jeder ist auf Instagram aktiv. Und habe mir jetzt kürzlich einmal so ein bisschen darüber reflektiert und habe mir gemerkt, so, nicht ein einziger Job ist über Social Media zu mir gekommen, weil ganz viele Leute sagen, ja, das ist wichtig für die Firma, Werbung und bla, bla, bla. Aber nicht ein einziger Job in neun Jahren Selbstständigkeit, weil jemand gesagt hat, ah, ich habe deinen Instagram-Account gesehen, deswegen will ich bei dir ein Video buchen. Nicht ein einziger. Warum sollte ich da die ganze Energie einstecken? Mm. Und das ganze Social-Media-Ding, das, das klingt jetzt wie ein Rant, aber das ist das, was er sagt, beruht ja darauf, ich brauche Aufmerksamkeit. Ich möchte, dass jemand mein Mittagessen liked. Mm. Ich post mein tolles Mittagessen und ich möchte gerne, dass jemand sagt, boah, ist das ein tolles Mittagessen. Mm. Und das machen auch Menschen. Mm. Aber die machen das nur, weil du bei ihr Mittagessen auch sagst, war wow, das ein tolles Mittagessen. Das heißt, diese ganze Aufmerksamkeit beruht nur auf, auf Gegenseitigkeit, mhm. aber beide Interessen sind eigentlich nicht wirklich da. Mhm. Also interessiert die Ernsthaft, was ich Mittagessen
0: habe?
1: Nein. Nein, null. <lacht> <lacht> Überhaupt nicht. Ja. Also das ist ja auch zwischen uns mhm. zwar die niederste Form von Smalltalk, was man führen kann. Ich, mm. ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gefragt habe, und, was hast du heute mitgegessen? Komplett uninteressant. Und deswegen ist das für mich auf jeden Fall eine, eine Option. Mm. Ich habe das jetzt einfach gemacht. Also ich habe jetzt äh, Facebook und äh, Instagram vom Handy verbannt. Mm. Äh, ich habe es noch äh, als Tool offen und das ist ja etwas, was er sagt. Oder? Man kann ja die Tools nutzen, wenn man deren Nutzen weiß. Ja. Und da gibt es auch so eine Theorie, wo mir leider der Name nicht mehr einfällt, aber es gibt so die Anhänger von jeder Nutzen ist hilfreich versus der Nutzen muss schon deutlich größer sein als der Schaden. Hm. Und Social Media hat halt oft das Problem, Schaden ist viel größer. der Schaden ist viel größer. Ja. Also die Zeit, die man da verplempert und was da verloren geht, ja. ist ja viel, viel schlimmer als wie der Mini-Nutzen von ah ich kann mich da mit Menschen aus meiner Klasse, aus meiner Schulzeit von früher vernetzen. Hm. Wann du schon denn das erstens? Ja. Wann hast du denn das letzte Mal mit jemandem geschrieben, mit dem du studiert hast? Ja. Und zweitens, wenn du es wirklich willst, kannst du es über SMS oder E-Mail ja. oder was auch ja. machen. Das heißt, die Tools bleiben erhalten, aber nur, wenn ich sie aktiv brauche. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden suche, wo ich weiß, okay, der ist auf Facebook aktiv oder wenn ich in irgendeiner Gruppe jemanden suche, zum Beispiel brauche ich brauch jetzt einen Schauspieler, Schauspielerin, Model oder so für einen Dreh, dann logge ich mich ganz aktiv auf dem PC ein, auf mhm. Facebook, gehe in die Gruppe, suche jemanden, logge mich aus, fertig. Mhm. Und es fällt dann niemandem auf, ob ich da mhm. aktiv bin oder nicht. Ja. Das
0: ist ganz interessant, weil ich unterrichte gerade ähm, ja, unterricht zum Thema Online-Marketing und E-Commerce und es sind ganz viele Personen immer aus unterschiedlichen Berufsfeldern da und die meisten sind Quereinsteiger in dem Bereich. Und was ich am Anfang die die Kursteilnehmerinnen immer mitgibt ist jede Marketingmaßnahme, dem was man macht, hat ein Ziel und zwar man erzeugt Währung, Währung im Sinne von ein begrenztes Gut. Es hm. kann Geld, Zeit oder Daten sein. Und auf was ich die am meisten die, die Teilnehmer immer aufmerksam mache ist die ganzen großen Firmen, also Google, Amazon, Meta mit Instagram und Facebook und Co. Auch diese haben dieses Ziel, eine Währung zu erzeugen. Mhm. Und ihre Währung ist Zeit. Primär einmal, die sie erzeugen müssen. Erst wenn wir viel Zeit dort verbringen, können sie an werbetreibenden Geld verlangen von denen und, und, und verdienen so viel Geld. Und das ist es, ihr Thema. Ihr, also von Social Media Kanälen, ist es Ziel, Zeit, Zeit, Zeit. Unsere Zeit ist ihre Währung. Das heißt, sie tun alles, sie setzen alles daran, mhm. dass wir immer nur mehr Zeit, dort verbringen. Und äh, Sharon hat das ganz, so finde ich, so, find mhm. so spannend gesagt, ja. in einem Interview, wo er gesagt hat, ähm, also er macht ja mit Instagram gar nichts und Ding, beziehungsweise nur zum Vermarkten von, seinen, äh, von, seiner Al von seinem Album, von seiner Tour, weil das ist ein Marketing-Tool ja. und für das verwendet er es das auch. Und für mehr verwendet er es nicht. Ja. Und das denke ich immer, ich glaube, da muss man sich vielleicht selber nochmal bewusst werden, was ist, das, was, was ist die, der Zweck, die Verwendung von dem Tool für mich selber, und ich merke da halt, ich meine, ich habe kein Facebook mehr, ich habe nur Instagram, aber wir sind auch auf scheidenden Pfaden unterwegs, also <lacht> ich und Instagram. Ich merke da, ähm, eigentlich, mir gibt es gar nichts, also wirklich, es ist nichts, was mich dort, ja. was mir dort tatsächlich was gibt. Warum schaffe ich es nicht, das zu löschen? Mhm. Das muss sein, weil sie so, mich so abhängig gemacht haben ja. mit der Zeit, die sie brauchen. Ja, also, ähm, Social Media verlassen und nicht stumm schalten, wäre das Hauptziel. Der erste Schritt wäre, Social Media stumm ja, zu schalten. Ja, ja. Definitiv. Gibt es sonst noch was, wie man Deep Work in sein Leben besser integrieren kann? Einfacher, schneller, effizienter. <lacht> Effizient,
1: effizienter, effizienter. Ähm, um, uh ich habe noch einen an, an, an riesen Tipp, oder nein, einen kleinen Tipp hast eigentlich, ähm, rausgeschrieben, für schnell mal konzentriert arbeiten, was ich ganz cool gefunden habe. So gerade alles, wenn jemand sich die Frage stellt, ja, aber wie wie kann ich denn jetzt, wie schaffe ich denn das, in diese Konzentriertheit einzukommen, oder Das ist ja, glaube ich, auch das Problem, dass, okay, jetzt habe ich zwar die Zeit mhm. und ich habe es mal eingeteilt und wir haben über das geredet, wie teilen man denn das am besten ein? Äh, jetzt haben wir das eingeteilt, aber wie schaffe ich es denn jetzt, äh, Konzentration aufzubauen. Und was er sagt, oder übertragen er sagt, ist, dass Druck, also Zeitdruck ähm, und Wichtigkeit, gefühlte Wichtigkeit, die Konzentration ein bisschen fördern. Und er hat da ja den Tipp, wenn du da eine Aufgabe vor dir hast und du warst üblicherweise würde ich mir eine Stunde dafür Zeit geben, ähm, dann schreibt er das auf und sagt, okay, passt, üblicherweise eine Stunde und dann zieh einen wesentlichen Teil der Zeit ab sag okay ich mache das diesmal in 40 Minuten schaffen mm. und setze einen Countdown stell den wirklich vor dir hin dass du den Countdown visuell siehst die ganze Zeit siehst okay wie viel Zeit haben wir noch und dann starte den Countdown und sobald der Countdown läuft und der schon weniger Zeit ist als wie du machst hast du plötzlich schon voll in stress oh jetzt läuft der schon mm. oh gott ich habe druck tatsächlich mm -hmm. oh mein gott und dann fangst du an arbeiten und das habe ich ausprobiert und das funktioniert unfassbar gut. Mhm. Also das funktioniert unfassbar gut. Und wenn man das Ganze ein bisschen gamifiziert, sich quasi Punkte gibt für das Ganze, ähm, wie viel schneller man das geschafft hat, pro Minute einen Punkt oder wie auch immer, oder pro zehn Minuten einen Punkt, ähm, dann macht das richtig Spaß. und wenn, Dann habe ich die, den Schnitt, was ich geplant habe, wo ich mir gedacht habe, ja, für das brauche ich sicher eine Stunde, dann habe ich das in einer halben Stunde geschafft mhm, durch den Stress. Mhm. Und dann habe ich gedacht, wow, geil! Mhm. Ich habe mir gerade einfach eine halbe Stunde Arbeitszeit freigeschaufelt. Und dann ist ganz wichtig, dass man den nicht sofort auffüllt mit Shallow Work, yeah. sondern ich bin einfach eine halbe Stunde früher heimgegangen. Danke wiedersehen. Ja, ganz genau. So, ja. Weil ich habe das, was ich in einer Stunde erledigen wollt, in einer halben geschafft. Danke. Tschüss. Mhm. Und da ist dann wieder dieses Nein-Sagen und, und auch ein Riesenpunkt, was mir noch wichtig ist, ist: nach der Arbeit ist nach der Arbeit. Ja. Punkt. Ja. Da gibt es nichts mehr danach. Du mhm. hast ich arbeite bis zu dem Zeitpunkt, wo ich alles, was ich an dem Tag erledigt haben muss, erledigt habe. Fertig. Wenn jetzt noch eine Mail offen ist und ich wollte eigentlich um 17 Uhr heimgehen und ich habe aber jetzt noch zwei Mails, die ich beantworten muss, dann nehme ich mal lieber noch 10 Minuten Zeit und gehe halt ein bisschen später heim als gedacht. Also ich gehe heim und schaue dann daheim am Handy nochmal in die E-Mails rein. Das ist halt auch noch ganz, ganz wichtig. Ja, ganz ein wichtiger Punkt. Der Keil hat da ein Ritual, das er jetzt mal macht so mit sich der dus anschauen und dann die zusammenschreiben und für den nächsten Tag und bla bla bla. Aber sei quasi Abschlusssignal ist immer, er sagt zu sich selber Shutdown Complete. Und das ist für sie, für ihn und sein Kopf so: Dieses Passt, Tag ist erledigt. Hast du da auch so ein Signal oder hast du so eine Routine, die du ähm,
0: verwendest? Zum Ende des Tages? Zum Ende des Tages? Nein, gar nicht, gar nicht. Nein. Bei mir, ich muss jetzt ehrlich gesagt sagen, auch auf das, was du jetzt gesagt hast, ich tue mir da extrem schwer und bin ja sicher noch beim Lernen und, und, und habe jetzt mal eine Aufmerksamkeit durchs Buch. Dieses zum einen, wenn ich durch Deep Work was effizienter mache, weil ich bin, also ich bin effektiver und mhm. dann gewinne ich zum Beispiel Zeit, weil ich so einen Timer verwende, dass ich das dann nicht fülle mit neuer Arbeit. Ja. Das ist was, mit dem ich mich extrem schwer tue. Weil ich dann oft auf mein To-Do-Dist-Jug sage, oh, da gange ich das auch noch aus. Eigentlich wollte ich das morgen machen, das mache ich jetzt auch noch schnell und so. Also das ist für mich schon mal eine Herausforderung, aber ja, definitiv sollte das Ziel sein, hey, ich habe eigentlich gedacht, ich muss acht Stunden arbeiten, jetzt habe ich die Workphasen eingeplant und dann wieder Shallow Work habe ich auch gemacht, meine To-Do-List ist schon nach fünfeinhalb Stunden fertig, mm. wie geil, jetzt gehe ich home. Mm. So. Das fällt mir schon mal schwer. Das Zweite ist dieses Abschalten, also diesen Shutdown komplett. Mm. Das ist auch was, was man trainieren muss, glaube ich, für sich. Um, und was man eben auch die Umgebung dementsprechend macht. Keine Mails mehr checken. Keine... Ähm, ich meine, das ist wirklich der Vorteil, wenn man ein Arbeitstelefon hat und ein Privattelefon hat ja. und das nicht das Gleiche ist. Also auch solche Grenzen zu ziehen. Das Nein-Sagen im, im Feierabend leichter zu machen. Mhm. Sagen wir mal so. da tut mir extrem schwer. Das heißt, nein, ich habe noch kein Ritual. Ich glaube, das fängt bei mir schon an als Nachteil, dass ich meistens den Computer in den Ruhezustand versetze äh. und nicht herunterfahre. Ja. Ich meine, es ist auch schon so ein komisches Zeichen. Ja. Ähm, Jederzeit bereit, sofort wieder anzustarten. Ja, voll, ja. Vollgas. Und da, da muss ich jetzt kurz was erzählen. Ganz off Topic, aber <lacht> weil mir das so beeindruckt hat. Ich, mir, nächste Woche fahren wir weg. Mhm. Und, ähm, also war ich mit meiner Frau und Freunde weg und dann haben wir gesagt, hey, bevor wir wegfahren, gehen wir in den Keller euch und nachher tun wir all unsere Bälle, die wir gerade haben, weil man hat so viele Bälle in seinem Leben, tun wir alle dort platzieren, wirklich so richtig visuell. Mhm. Und dann steigen wir ein und dann sind wir nur in dem Moment, dann machen wir deep, nicht deep work, sondern deep fun. Also äh, quasi, wir konzentrieren äh. uns nur da, wo wir sein mhm. und alles hinter mir, ist in Flut, gell? Und gestern, ähm, habe ich ähm, Psychotherapie gehabt und erzählt es meiner Therapeutin, sage ich das ist halt, und sagt sie so, nein, 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 nicht in den Keller. geht's in den Wald ja. und tut da eure Bälle hin ja. oder in den Fluss ja. oder irgendwo hin. Aber tut ja. nicht in den ja. Keller, wo du ja. heimkommst, dass sie ja. wieder auferkommen. Ja. Und das ist das gleiche Bild mit dem Ruhezustand. Mhm. Wenn ich sage, ich tue meinen Computer in Ruhezustand, wenn ich sage, ich tue mein Smartphone in lautlos. Mhm. Lautlos ist nicht tot. So. Ja. Ruhe, Ruhezustand ist nicht ausgeschalten. Mhm. Und die Bälle, die man gerade hat in den Kellerbacken, ist nicht Weck sie weg. Ja. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man für sich sagt, hey, bewusst, ich tue es jetzt weg. Ja. Also Ritual sollte bei mir werden, ich schalte deinen Computer aus tot, ja. Ja. und dann schalte ich mein Handy auf
1: tot. Ja. <lacht> so. ah, ich liebe die Metapher ja. vom Keller. Ja.
0: Ja, <lacht> ich ja, liebe die Metapher voll. vom Keller. So richtig, so Moment, ja, so, ja klar, nicht den Keller. Ja. Ja. So, ganz was anderes, aber deswegen, <lacht> nein, ich kein Ritual und es fällt, fällt mir verdammt schwer, das bewundere ich immer an dir, weil du da wirklich auch gut bist, diese Grenze zu ziehen und die besser abzugrenzen. Gibt es ein Ritual? Ähm, ich habe nicht per
1: se mir bewusst ein bewusster Ritual gemacht, aber ähm, ich benutze im, im Büro die einen Sprachbefehls smart home ah, steuerungsgerät ja,
0: stimmt. So. stimmt. Von einem großen Online-Shop, <lacht> den wir hier nicht nennen werden. Ja.
1: Keine Ahnung, warum ich das jetzt so komisch formuliert habe.
0: <lacht> no
1: ad. Äh, auf jeden Fall ist da immer alles aus. Ja. Ist der letzte Satz, den ich immer hinterher schreibe, wenn ich beim Büro rausgehe, das war mir bis jetzt nie so bewusst.
0: Stimmt, ja. Aber das mache ich immer. Ja.
1: Weil der schaltet einfach alle Lichter und meine, ähm, und auch die Steckdose vom Computer und so einfach aus. Das ist mehr so eigentlich dieses, mhm. dass, einfach, dass einfach das Licht nicht mehr brennt. Ja. Ähm, bis jetzt habe ich es leider eben nicht geschafft, das als mein Ritual wahrzunehmen. Ja. Aber das, seit ich das Buch gelesen habe und das Shutdown komplett von ihm gelesen habe, habe ich gedacht, war wow, geil, das, ist das erste Mal, dass ich nicht etwas von jemandem kopieren muss, und mir das anzwingen muss, die Gewohnheit von jemand anderem zu nehmen, sondern ich habe die Gewohnheit schon. Ja. Ich muss nur sie
0: mit, einer anderen, mit einem anderen Wert belegen. Die Frage, die ich mir gestellt habe, könntest du das Ding so programmieren, dass wenn du aus dem Büro hast, gehst und sagst, ähm, was wäre passender Name? <lacht> Computer, alles Computer, aus. Computer, alles aus. Ja. Das, ist deinen, ähm, das ist auf deinem Smartphone, Automatisch alle Benachrichtigungen uh, das ist gut. von der Arbeit deaktiviert. Ich glaube, das geht. Weil das wäre der Oberhammer. Oh, weil du, quasi, du sagst dann in der Früh: äh, Hey, guten Morgen, guten Morgen äh. einschalten bitte. Dann, dann ist mir nur die Frage: Eigentlich sollten sich da nicht immer die Benachrichtigungen einschalten. Ah. Weil es sollte halt bewusster Schritt sein mhm. zu den Benachrichtigungen. Aber quasi, wenn du aus dem Büro gehst, dann müssten sich auch die. Oder sie müssen auch fragen: Willst du auch alle Benachrichtigungen ausschalten? <lacht> Nein nein nein. <lacht> nein, nein, nein. Nein, nein, bitte Na, nicht. einfach nicht. Na doch. Ja, aber das wäre geil. Das wäre wirklich, das wäre mega. Uh, das, das suchen wir uns auch. Dann hast du dein äh, absolutes Ultra-Ritual, ja. weil du dann mit einem konkreten Ja, also alles aus, alles ausschaltest. Ja. Cool, stimmt, ja. Geil, du bist da schon ähm, einiges weiter. Ich würde ganz gern zum Schluss noch euch als Zuhörerinnen ein folgendes mitgeben. Wenn ihr das jetzt gehört habt und sagt, ihr wollt Deep Work machen und Deep Work ausprobieren, dann beginnt es mit einem kleinen Schritt. Nehmt euch jetzt eine Aufgabe. Was könnt ihr euch dafür eignen? Vielleicht ein bisschen lesen, vielleicht ähm, irgendein Projekt fertig machen, also irgendein, irgendein wichtiges Dokument schreiben, also irgendeine Form von Wissensarbeit, wo ihr euren Kopf anstrengt. Und dann setzt euch einen Timer, beispielsweise 30 Minuten das Handy in den Flugmodus und konzentriert sich 30 Minuten oder eine Stunde, je nachdem, nur auf diese ja, Aufgabe. 30
1: Minuten reicht. Einfach mal
0: anfangen. Ja, ja Auf eine Aufgabe und danach wird das angefüllt und dann nur mal entscheiden, welcher Typ man ist. Muss man jetzt ins Kloster oder macht man das jetzt jeden Tag oder jeden zweiten Tag? Ganz egal, wie Deep Work unser Prädikat wertvoll, würde ich jetzt mal sagen, so aus dem Gespräch ausgenommen. Und nächste Woche gibt es keine Folge von irgendwas und Büchern, muss man zugeben. Wir sind ja in
1: Staffel 2 am Weg, also an alle Hörerinnen und Hörer erstens, die bis jetzt gehört haben, hallo, ja. vielen Dank fürs Zuhören. Äh, und zwar, wie ihr vielleicht wisst, weil ihr schon länger uns zuhört, haben wir jetzt eine längere Pause gemacht, haben ein bisschen Debug gemacht, uns fokussiert und geschaut, wie machen wir denn jetzt weiter. Deswegen gibt es jetzt jede zweite
0: Woche, aber dafür immer ein ganzes Thema, sprich ein ganzes Buch, äh, oder mehr sogar. Ganz genau. Das heißt, in zwei Wochen hören wir uns zu dem Thema Morning Routines. Wie gestaltet man sein Morgengut, um den Tag dann nutzen zu können und gut hineinzustarten? Abonniert uns auf Spotify oder Instagram <lacht> oder Apple Also abonniert uns überall bitte. Auf alle Social Media Kanäle, damit ganz, es ganz viel von uns mitkriegt. Ganz genau. Und übrigens eine Stunde irgendwas in Bücher hören und dabei alle anderen Benachrichtigungen ausschalten. Ist Auch Deepberg. das ist die Auf jeden
1: Fall. <lacht> genau. Also dann, viel Spaß beim Lesen und bis zum nächsten Mal.
0: Mehr zu irgendwas und Bücher findest du auf Instagram und auf irgendwas buicherat Jetzt am besten gleich folgen und keine Episode
1: mehr verpassen.